0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, sä kun olet tämmöinen musiikkialalla vuosikausia pyörinyt henkilö, seuraat aikaasi, niin sä varmaan tiedät nelosen musiikkijohtajan Mikko Koivusipilän. Kyllä, en tunne henkilökohtaisesti, mutta tuttu hahmo. Hän on nyt ajankohtainen myös täällä Mars-festivaalilla sen takia, että eilen julkistettiin, että hän on musiikkibisneksen vaikutusvaltaisin ihminen tämän äänestyksen mukaan. Huomasitko sä uutisen?
1: Joo, huomasin kyllä.
0: No, mutta Mikko Koivusipilällä on täsmälleen sama tilanne kuin meillä. Eli kun ikä ei enää ykkösellä, kakkosella tai kolmosella, vaan ennemminkin nelosella tai siitäkin eteenpäin, niin tota, ajan hammas on erittäin julma ja terävä ja sehän puree meistä jokaiseen. Kyllä. Ja me odotamme vaan sitä vääjäämätöntä eläkeikää ja lopulta sitten kuolemaa. No, mutta tietysti sitä vastaan voi taistella tietyillä tavoilla. Mikko Koivusipilä on mun tietojen mukaan hakemassa uutta nuorekkaampaa imagoa nimivaihdoksella.
1: Asia selvä.
0: Ja tästä johtuen nyt tämän Mars-festivaalin jälkeen, niin nelosen musiikkipäällikkö Mikko Koivusipilä ei enää olekaan Mikko koivu vaan hän hakee innoitusta tuosta nuoremmasta polvesta. ja tiedäkö, mikä hänen nimensä on tästä lähtien?
1: Sun täytyy kertoa
0: se mulle. Mikko Koivu-Marin. <tos> <tos> oi, oi, oi. Todella,
1: todella hyvä vitsi, kiitos paljon. Mulla mul on sulle niinku vastapallo heittää tähän, että tiedätkö, kuinka monta Anttia tarvitaan vaihtamaan sähkölampua?
0: En tiedä, mutta ehkä kerrot.
1: Tarvitaan kaksi, toinen vaihtaa lampua ja toinen kertoo musiikkiaiheeseen. Puu jalka vitsi!
0: right, hienoa, hienoa, hienoa. Tämä on siis Antti, kertaa Antti Kaksinkertainen Katsaus popmusiikkiin kyllä. Podcastia, meidän jaksonumero 143. Kyllä vain, kyllä vain. joilla.
1: Ollaan täällä Mars Festivaaleilla, Senioilla pitämässä live-podcastia. Ja tota, kunnia olla täällä, kiitos vaan Selmulle ja Mars Festivaalille tästä kutsusta. Muistuu mieleen, kaksi vuotta sitten täällä viimeksi itse olin, ja se oli viimeisiä tapahtumia, missä tota, tuli niin sanotusti rillattua ja oltua ennen kuin pandemia iski päälle. Nyt ollaan kaksi vuotta menty eteenpäin, ja maailma on ainakin melkein auki takaisin siinä tilanteessa, missä oltiin helmikuun alussa 2020. Ja puhutaan vähän siitä, tässä pelataan nyt vähän sitä, että onko asiat mennyt sillä tavalla, kun ollaan niin kuin
0: ajateltu. Me siis Antti Kertaa ja Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikin podcast, me aloitettiin tammikuussa 2018, eli me ollaan tehty reilut neljä vuotta tätä. Nyt tässä pandemia-aikana hieman harvemmalla tahdilla sinä alkuvaiheessa painettiin podcast per viikko ja nyt tehdään hieman löysemmin. Mutta jatketaan kuitenkin sillä, että sitä voi kuunnella kaikissa suoratoistopalveluissa, mitä nyt ylipäänsä... On olemassa. Meidät Kyllä. tosiaan oli ajatuksena, jos vuosi sitten mars tapahtumalta oltaisiin päästy järjestämään täällä Seinäjoella, niin me oltaisiin silloin oltu puhumassa siellä, tai siis täällä, ja nyt me päästiin tänne, mikä on tosi suuri kunnia. Mutta viime vuonna, niin kuin osa saattaa muistaa, niin järjestettiin kuitenkin näitä etäseminaareja ja podcasteja sitten, ja me tehtiin Kyllä. silloin oma anti kertaa Antti Mars Special, ja me kuunneltiin toi vuodentakainen jakso. Se oli otsikoitu, mitä musiikkimaailmassa tapahtuu pandemian jälkeen, ja me ennustettiin siinä jonkun verran tulevaa. Palataan hieman tuohon.
1: Niin, ja ajattelin, että tätä voisi olla hyvä tilaisuus käydä vähän läpi, että kuinka, kuinka omat niin kuin veikkaukset ja ennustukset kävi toteen, koska kuitenkin sitä koettiin koko ajan itsekin alalla jossain määrin vielä työskentelevänä niin prosessoida sitä, että mihin tämä homma menee ja tuleeko itsekin vaikkapa tapahtumia järjestettyä, milloin seuraavan kerran kunnolla ja ja tota, lähdetäänkö liikkeelle siitä, että mitä, mitä, niin, mitä asioita siitä meidän vuoden takaisesta jaksosta on jäänyt liikkeelle? Mulla on muutamia ranskalaisia viivoja, mä voin vaikka täältä, otetaanko vuorotelle vaikka?
0: Ot, ot, sulla saattaa olla enemmän, mutta aloita sen.
1: Joo. Mä silloin vuonna 2021 ö, huhtikuussa, se oli meidän jakso 123, sen voi kuunnella vaikkapa suoratoista palveluista tai muualta, niin mä silloin hieman tavallaan kyseenalaistin sitä tilannetta silloin, kun, kun tavallaan, oli puhetta paljon näistä niin kuin, musiikkialan exit-strategioista ja siitä, että kaivattiin semmoisia exit-strategioita ja mulla oli jotenkin vähän semmoinen pessimistinen fiilis silloin vuosi sitten siitä, että, että miten niitä voidaan antaa, kun silloin, silloin varsinkin se tuntui hyvin semmoiselta pahdottomalta niin ennustaa se, että miten tilanne kehittyy vaikka seuraavaan kesään mennessä. Nyt puhutaan viime, viime kesästä ja, ja tota, siitä että jotenkin... Viime kesältä muistuu semmoinen tilanne mieleen. Itse olen esiintymässä Turun kesärauhatapahtumassa ja siellä esimerkiksi juuri kesken festivaalin muuttui tavallaan nämä viranomaismääräykset sen erikoistilanteen pohjalta. Joo, mä muistan to. Ja se oli varmasti kyllä hyvin stressaava tilanne kaikille.
0: Eikö mä voin sanoa siis, eikö se ollut niin, että siinä käytännössä puolelta ei kaikille tarvitse äkkiä istumapaikalla.
1: Joo, kyllä, ja se tuli jotenkin tieto ihan viime tinkaan, eli se oli se, ehkä se iso ongelma siinä, siinä sitten lopulta, että avit ja muutanto toden ohjeistukset niin lyhyellä varoajalla, että tapahtumajärjestäjillä oli vaikeaa. Öö, nythän me ollaan tietenkin siinä tilanteessa, että vaikka tällä hetkelläkin viikoittaiset tartuntamäärät on Suomessa massiivisen sairaalahoidossa kuitenkin suhteellisen vähän porukkaa, ja suurin pystytään normaalisti. Tällä hetkellä oletus on, että ensi kesänä, Ensi kesänä voidaan tapahtumia about normaalilla spekseillä järkätä ja, ja sillä tavalla enää sitä strategiaa ei sillä tavalla tarvita. Toivottavasti ei, ei, ei sellainen tilanne tulkaa.
0: Se oli jännittävä aika tasa vuosi sitten, että mistä me puhuttiin, koska silloin jotenkin ajatuksena oli, että eiköhän tuossa jossain viimeistään heinäkuussa päästä järjestämään niin. tapahtumia ja ei ole odotettu sitä, että tulee sitten puoliko sitten delta No ei mä aloittaa liikaa mm. siihen muuten, mutta mä muistan, että meillä oli sellainen ajatus, että festivaaleja pystytään jollakin tavalla järjestämään siinä kesän aikana, mutta että millä tavalla ja miten, niin sitä, sitä me ei siinä silloin ennakoitu. Mä muistan, että mä olin silloin just kuunnellut tällainen tai lukenut tämmöisen kirjan kun joku post-pandemic world, elämää pandemian jälkeen. Ja, siinä, ja mun mielestä se omalla tavallaan ehkä toimii niin kuin tässäkin vaiheessa. Eli siinä oli tämmöinen ajatus tästä maailman taloudesta ja siitä, miten business pyörii, myös musiikkibisnes. Eli että näistä seuraavasta kolmesta pitää valita kaksi. Elikkä meidän bisnes voi olla niin, että se on kontrollissa, avointa ja nopeata. Mutta näistä pitää valita mm. kaksi. Eli se on joko kontrollissa ja avointa, mutta silloin se on hidasta. Tai sitten se ei ole kontrollissa, se on avointa ja silloin se on nopeata. Tai jos on suljettu, vaikka Kiina on ollut suljettu, niin se pystyy olemaan suljetus, suljettu. kontrolloimaton nopeasti siis tällä lailla. Kyllä. Ja mä silloin ajattelin, että kun sitten lopulta kaikki rajoitukset lähtee pois, niin me tullaan sellaiseen tilanteeseen, että bisneksen tekeminen on vaikeasti kontrolloitavissa. Se on nopeata ja avointa. Ja omalla tavallaan mulla on sellainen olo, että että sitä pikkasen, me emme tiedä, onko kontrolloimaton siitä, että tulee paljon uusia toimijoita, mutta ainakin paljon uusia tapahtumia, erilaisia tapahtumia lähdettiin puskemaan tähän keväälle ja tulevalle mm. kesälle. Ja nyt ollaankin sellaisessa tilanteessa, jota hirveästi vuosi sitten, ainakaan me ei osattu, enkä mä nähnyt, että kovin moni mukana olisi osannut ennakoida, että niille tapahtumille ei löydä, löydykään sitten porukkaa.
1: Niinpä, niinpä.
0: Ja se oli hyvin sellainen asia, että ei paljon ollut puheissa, että aika isojen, tapahtumajärjestäjien, sellaisten, joihin voi tietysti, jotka osaa se homman, joihin voi luottaa. Heidän järjestämiään tapahtumia on jouduttu nyt vetämään liinat. Kyllä, kenne. kyllä.
1: Ja niitä varmaan tulee jonkun verran vielä. Ja tähän tietenkin liittyy itse, itse olen tällä hetkellä päivätyötteen niin kustannuspuolella lehtien ja kirjojen parissa. Ja mä huomaan siellä semmoista niin aika muista varovaisuutta tällä hetkellä ihmisten niin rahakäytössä. Mä uskon, että on voisin veikata, että tästä aiheesta on tässäkin tapahtumassa näiden päivien aikana puhuttu. Eli ihmiset tekee... Ehkä ei haluta välttämättä pistää sijoittaa rahoja johonkin puolen vuoden päässä oleviin juttuihin, vaan että ehkä mietitään enemmänkin sitä tulevaa viikonloppua ja ensi viikkoa, että mitä, mitä tulee tekemään ensi viikolla ja sitten tietenkin mitä isompi tapahtuman budjetti on, niin sitä varmaan vähän enemmän hikoilluttaa se, jos ihmiset jättää niitä ostopäätöksiä myöhemmin. Ja mä uskon, että tähän liittyy enemmänkin juuri tähän liittyy ne perumiset, eikä niinkään siihen, että ei välttämättä uskota että onko sitä yleisöä vai ei, mutta ei, tavallaan minimoidaan ne riskit tässä kohtaa, koska... Ja. Kysymysmerkki on isompi.
0: Kyllä, ilman muuta. Ja sitten samaan aikaan hyvä esimerkki tästä, että tapahtumat, niin kuin vaikkapa jääkiekkohan on tapahtumateollisuutta. Ja juuri katsoin, että kun nyt Tappara voitti mestarillisesti jääkiekon Suomen mestaruuden ansaitusti ja ylivoimaisesti. Ja, ja Ilveskin pääsi hienosti pronssille, siis Tampereella Nokia-areenassa, joka vetää sen vajaa 13 000 ihmistä. Niin siellä oli ainakin viimeinen, se siellä oli hirveä määrä ihmisiä, että lopulta taisi olla niin, että pudotuspeleissä, Tapparainen Ilveksen pudotuspeleissä Nokia-areenassa, kävi 165 000 Joo. ihmistä tänä ke- keväänä. eli hirmuinen määrä lippuja myytiin. Mutta jännittävä jättä. juttu on nimenomaan se, että kun ne liput myytiin, vaikka nyt torstaina tämä viimeinen finaalipeli, niin nehän tuli myyntiin keskiviikkona kello 12, ne myytiin kymmenessä minuutissa loppuun. Eli kun tuote on vetovoimainen, niin se, ne ihmiset tulee sinne, mutta siinä vaiheessa tosiaan, kun liput tulee myyntiin helmikuussa ja tapahtuma on kesäkuussa ja sitten me huomataan maaliskuussa, että niitä lippuja ei ole myyty niin paljon, että parempi vetää liinat kiinni niin, tässä vaiheessa.
1: Ja kyllä just playoff jääkiekon se idea siitä, että tavallaan ei tiedetä, milloin se seuraava peli mahdollisesti on. Tuleeko siitä? Niin se ehkä toimii tässä tilanteessa just niin hyvin, että ihmiset tarttuu sitten entistä tiukemmin. Totta kai Tampereella on ollut aika monen lätkähuuma tässä käynnissä. Muutenkin tässä kevää aikana ei jatkuu vielä, kun siellä on MM-kisat tulee, mutta että sopii aika hyvin juuri tähän hetkeen se, että että aha, huomenna onkin peli. No kyllä mä nyt ostan sen lippi.
0: Ja samaan aikaan Nokia Areenassa, siellähän esiintyi Nightwish. Se oli loppuun myyty, sitten kun sitä siirrettiin, niin tuli vähän lippuja. Se oli, mun mielestä se oli lähes loppu. Joo. Ja nyt sä olit katsomassa just Ghostia. Siellä sielläkin oli hirmuinen määrä ihmistä.
1: Ei, Sekään ei, ei tainnut ihan loppuun myyty olla, mutta varmaan hyvin lähelle.
0: Joo, kyllä. Eli samaan aikaan niin tapahtumaala on... osin erittäin vetovoimainen tällä hetkellä. Mä silloin vuosi sitten mainitsin tästä, kun Nordea oli juuri kertonut, että suomalaisilla on enemmän rahaa säästössä kuin mitä niillä on ikinä ollut. Se oli joku hirmuinen määrä, mutta siis sanotaan, että tuhansia tuhansia euroja enemmän kuin mitä normaalisti keskimääräisellä suomalaisella. Ja musta tuntuu, että ne rahat on siellä yhä. kysymys ei ole siitä, että tässä vuoden aikana olisi kaikki niin pistetty johonkin kryptovaluutta, että kyllä ne on olemassa, olemassa ihmisillä, mutta he eivät vaan halua tosiaan tehdä sellaisia pitkänkantoisia äh, investointeja liittyen totta kai äh, Ukrainan sotaan ja siis tällaisiin asioihin. Että, niin. et, tota, se tuo tämän nyt tulevan kesän tai tulevien kuukausien epävarmuuden plus se ilmiselvä, mistä me ollaan puhuttu, eli että kun ihmisillä on ne Liput. Moniin tapahtumiin, stadion keikkoihin, joita jouduttu lykkää, niin katsotaan ne alta pois ensin.
1: Niinpä. Yksi sellainen asia, mistä festarkesään liittyen viime vuonna vähän arveltiin, että toteutuukohan jonkunasteinen Suomen Fyre-festivaali. Joo. Ja tässä kohtaa voidaan olla ihan iloisia siitä, että mitään, mitään semmoisia niin totaalikatastrofeja ei tapahtunut tähän ehkä liittyy. Liittyy tietenkin se, mikä liittyy, mikä varmaan enskisenkin vielä pätee, että koska olet ovat niin epävarmat, niin semmoiset satunnaiset random onnenonkin ja että ehkä pysyy live alasta kaukana niin kauan kuin niin epävarmat. Epä, tota varmat. Meidänkin, kun ei tiedetä, että missä maailmassa kahden kuukauden päästä ollaan, mikä on Ukrainan sodan tilanne kahden, vuoden, kahden kuukauden päästä, niin tota, ehkä ne kaikista niinku hurjimmat opportunistisekoilijat pysyy niinku kaukana alasta edelleen.
0: Joo, ei ihman muuta, ja sitten nämä esimerkit tosiaan näistä muutamista peruntuneista tapahtumista, niin ei vedä puoleensa sitä, että tässä nyt hakea jotain tällaisia pikavoittojuttuja. Ikä kuin niin jos no. mä ajatellaan tätä, mä tykkään yhä tästä kolmesta, kontrolli, kontrolloimaton, avoin suljettu, nopea, hidas, niin omalla tavallaan kuluttajat on ne, jotka on nyt hidastanut tätä toimintaa, niin. että varmaan ala voisi olla ihan valmiskin tekemään nopeita liikkeitä ja siis ottaa, tekee, niin rakentaa niitä festivaaleja. Niin itse asiassa omalla tavallaan tuossa huomattiin, että oltiin hmm. jo lähdössä, mutta koska kuluttaja ei halua olla nyt niin nopea kuin mitä Kyllä. vaikka vuosi sitten mä kuvittelin, että se olisi. Mutta totta kai, jos tätä Ukrainan tilannetta olisi, niin se voisi olla toisenlainen, mutta se on yksi iso asia siinä. Mä just yhden joku tämmöinen talouspodcast, missä sitä kerrottiin. Tai sanottiinkin, että nyt ei ehkä ole oikea aika sijoittaa mihinkään, vaan nyt on ehkä oikea aika miettiä, että miten sitä kulutusta vähän vähennetään Kyllä. ja miten pistetään pikkasen pahan päivän varaa. Että, tota, että se hidastaminen tulee, tulee sieltä organisesti kuluttajan puolelta. Kyllä.
1: Yksi, yksi sellainen asia, mitä mä silloin vuosi perään kuulutin, oli, oli se, että mä on itse henkilökohtaisella tasolla pitkään mietityttänyt ja hieman häirinytkin se, keskioloen myynnin ja live-bisneksen epäpyhä ristisiitto, mikä Suomessa monessa muussakin maassa on, on edelleenkin voimassa, liittyen juuri siihen, että, että tavallaan monet keikkapaikat olivat aika kusessa yleisörajoitusten kanssa, liittyen siihen, että tavallaan se koko kustannustulopuoli muuttuu täysin, koska ei voida ottaa paljon porukkaa sisään ja ei voida myydä sitä alkoholia, jolla tehdään sitä lisävoittoa, niin minä aistin, että nyt monet on ehkä huomannut, että esimerkiksi Helsingissä alettu järjestää näitä Sober Curious-bileitä. En muista minkä, minkä nimi ne bileet oli, mutta nyt taisi olla viikolla Helsingin tota, kaiku kuudes linjakompleksissa tämmöiset kemut ja loppuun muutut, myydyt bileet, tai nyt ehkä toinen, toiset laatua, niin mä uskon, että tämä on jonkun asteinen edelläkävijä tapahtuma siihen suuntaan, jossa tavallaan se koko. koko tota, bisnesmalli ehkä liittyy johonkin muuhun suoraan kuin alkoholin myyntiin. Sehän tietenkään ei tarkoita sitä, että vii- niin kuin tavallaan baarimyynti voisi olla korkea, vaikka ei suoranaisesti viinaa myytäisi, koska niin kuin me ykkösoluiden ystävät tai oluiden ystävät tiedämme, niin se alkoholiton olut saattaa jopa olla monessa paikassa kalliimpi kuluttajalle kuin sen Karjala muovituopista hanasta. Niin tota, mä uskon, että siinä on semmoista tehtävissä. Se on jännä nähdä, että kuinka tämä kuvio nyt yleistyy. Ja, ja tota, jotenkin itse, itse olen hyvin kiinnostunut aiheesta, vaikka en voi miksikään sober curious ihmiseksi itseäni kutsua, koska pidän myös keskioluesta ja viinistäkin.
0: Brändiin mukaista. Oliko sulla siitä meidän viimevuotisesta mars specialista vielä jotakin asioita? Sulla on aika monta. Lähinnä me mietin, että päästään meidän oikeastaan siihen pääaiheeseen, vai haluatko nostaa sieltä vielä asian tai pari?
1: No tota... Ö- ei, ehkä, ehkä sen kummempaa. Nythän tää on niinku kiinnostava nähdä, että yksi yks mitä me povattiin on se, että, että nyt kun on niin sanotusti normaali festarikesä, että onko hirveän paljon enemmän artisteja versus festarislotteja tarjolla, mutta se ehkä me, sit, sit on ehkä tässä kohtaa vaikea, vaikea silleen arvioida tietenkin. Iso myötä tuntuu niin tapahtuman järjestäjänä ja muusikkona kaikille niille, joiden, joiden tavallaan niin kuin uran lanseeraaminen sattui ajoittumaan juuri tolle, tolle, tota, näille pandemian vuosille. Se on, toivon, toivotan kaik- kauheasti voimaa kaikille ja tota, jaksamaan yrittää uudestaan, koska se oli varmasti astettaen hy- hy- hyvinkin paljon vaikeampaa Vaikea sitä momentumia rakentaa uudelleen näin niin tässä kohtaa.
0: Varsinkin tosiaan niiden, joilla on hyviä biisejä, mutta loistavia livekeikkoja. tällaisia, niin kuin mullakin mm. joitain suosikkibändejä, niin tota, saattaa olla, että tosiaan se pitää rakentaa uudelleen. Mutta me saat, mennään tähän meidän sanotaan isoon aiheeseen tässä Mars-festivaali-jaksossa Antti Antti podcastissa, koska me saadaan kysymyksiä lähes viikoittain. Me saatiin erittäin hieno tällainen, onko tämä poleminen tai provosoiva, mutta hyvä kysymys. Kolmas Antti lähetti meille tällaisen kysymyksen. Missä vaiheessa vaaka on kääntynyt niin, että lähes kaikki mielenkiintoiset artistit ovat defaulttina naisartisteja? Siis uudet mielenkiintoiset Suomessa ja maailmalla. Ja tämähän omalla tavallaan, kun me kuitenkin ollaan vaikka, Antti, Sat ollut tapahtuma-alalla. Mä olen kaupallisessa radiossa Power median työntekijänä ollut, tulee ihan itse asiassa just kohta 17 vuotta. Uhuh. Eli minä olen juuri sillä puolella, missä tarjotaan viihdettä ja viihteellistä musiikkia ja ollaan valtavirran ytimessä. Mutta kuitenkin me ollaan enemmän tätä indie-puolta. Jos me, ne jotka on kauemmin podcastia kuunnellut, niin ei tule yllätykseen, että me pidämme, Niin sanotusti mielenkiintoisena useasti sellaisia, jotka välttämättä eivät ole niitä Suomen valtavirran ydinartisteja. Ja sitten taas me osataan ehkä toisella tavalla arvostaa näitä. Mutta aloitetaan tämä aihe ensinnäkin. Mikä on mielenkiintoinen artisti?
1: (totsika) Sehän on tietenkin hyvin hyvin semmoinen henkilökohtainen kysymys jollekin tai jokaiselle meistä. Ja, ja, Ja tota... Vaikea tietenkin tässä mennä tämän kysyjän niin kuin mieleen, että mitä, mitä hän, hän, hän tarkalleen ottaa, minkälaista musiikkia hän pitää mielenkiintoisena. Mutta mä, mä samastun sillä tavalla tähän kysyjään siinä mielessä, että kyllä, kyllä mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että, että viime vuosina niin kuin etenkin tuolla India-puolella on iso osa niin kuin kiinnostavista, minulle kiinnostavista artisteista on joitain muita kuin mies puolisia artisteja. Mutta toki tässä, kun jos me tätä kysymystä käsitellään, niin meidän täytyy tiedostaa se, että jonkun toisen mielestä tilanne voi olla niin kuin hyvin toisella, niin kuin toinen voi pitää, pitää tota noin niin raskasta heviä, vaikkapa mielenkiintoisena musana, ja silloinhan mikään tämmöinen niin hypoteesi ei, ei niin pidä millään tavalla paikkaansa.
0: Mä voisin ajatella, että kun luova mieli vie yleensä aina johonkin, kyllästyy nopeasti. Luovat ihmiset kyllästyy nopeasti. Mä voin tämmöisen, teen tämmöisen ja itse mä en tiedä kuinka luova ihminen mä oon, mutta mä kyllästyn moniin asioihin helposti ja sitten mä etsin jotain uutta. Vaikka musiikista mä saatan etsiä uudenlaisia asioita saadakseni sen saman, mitä sain joskus aikaisemmin. Ja tästä syystä mä luulen, että useasti vaikka meidän podcastin kuuntelijoiden niin musiikkimaku tietyllä tavalla kehittyy ja se kehittyy Mulla se ei ole jäänyt sinne se, että mä kuuntelen samaa musia, mitä mä kuuntelin 17 vuotta. Mm. Ehkä se jossain vaiheessa hidastuu ja pysähtyy ja sitten mä kuuntelen enää vain niitä vanhoja, enkä ole kiinnostunut uudesta musiikista, mutta vielä sitä ainakaan ei ole tapahtunut. Ja yleensä aina, siis mulle mielenkiintoinen musiikki on sitä, missä tuntuu siltä, että he, on jotain sellaista, mitä nyt ei ole ehkä ihan tässä kyseisessä gendreessä tässä ajassa tehty aikaisemmin, mm. se ei välttämättä tarkoita, että sen täytyy olla taiteellisesti erittäin haastavaa, että siinä on unohdettu vaikka kokonaan melodisuusta tai rytmisyys, tai se on vaikka pelkästään ääntä ja elektronisia pulseja. Sellainen voi olla mielenkiintoista, mutta että se on jotenkin harhaista ajatella, että siitä tulisi jotenkin sellaista erittäin suosittua, että se voi olla taiteellisesti kunnianhimoista ja hienoa. Ja mä ehkä nyt itse se, mitä mä tässä nyt, ta- nyt puhun, niin on myös sellaisia, että mielenkiintoinen artisti on myös sellainen, että siitä halutaan keskustella, ja ihmiset haluaa kuunnella sitä, että se on mielenkiintoinen ihan vaan pelkästään sen, teoksen puolesta, niin. koska muuten, muuten, nämä, muuten me ollaan niin kuin nämä, tietyllä tavalla se viihde ja mielenkiintoisuus, ne on liian kaukana toisistaan ja se keskustelu, se ei toimi. Kyllä. Eli mielen, mun mielestä nyt tässä mulle henkilökohtaisesti mielenkiintoinen artisti on sellainen, jolla on myös mahdollisuus suosioon Vähän suurempaan suosioon, mutta kuitenkin niin, että ne keinot ovat jollain tavalla muita kuin niitä, mitä me ollaan nyt valtavirassa kymmenen vuoden aikana kuultu.
1: Jos mä yritän päästä tämän kysyjän psyykeeseen tässä, että mitä hän oikeasti haki, niin mä mä tavallaan aistin tässä kysymyksen asettelussa semmoisen ihmetyksen ja en en ehkä niinkään huolta, (tosio) <tosio> niin maailman tilasta, mutta sellainen ihmetys, että miten mitenkä tässä nyt on niin, niin sanotusti näin päässyt käymään, että tietyn tyyppiset uutis, otsik- uutis- tavallaan kynnyksen ylittävät artistit on naisia. Mä veikkaisin, että tässä, tässä viitataan artisteihin, niin kuin vaikkapa Vesta tai Litku Klemetti tai nyt tältä keväältä tuoreena esimerkkinä Pehmo Aino ja yeah. Nelma U, e- jolloin tota, No, te ehkä ymmärrätte nyt että tämän, tämän niin viitäkehyksen, mitä tämä, tämä tässä tota, ha, hakee takaa. Ja, ja tota, tämä varmasti, jos, jos mietin, mietin itse, että et miten, miten tavallaan, niin kuin, mitä tälle ihmiselle tähän vastaisi, tähän kysymykseen, niin mä sanoisin, että, että tota, niin paljon kuin minäkin itse olen, jossa pitkälti hyvä, hyvin niin samaa mieltä hänen kanssaan, että iso osa kiinnostavista artisteista, uusista artisteista Suomessa etenkin on, on naispuolisia, niin, niin tavallaan se ei, se ei kuitenkaan niin valitettavasti vielä sellaisessa isossa kuvassa ihan hirveän paljon näy. Se ei pa- paljon, vaikka siitä saattaa tulla sellainen olo, että joku rumba ja soundi otsikoi nousevien artistien kohdalla ehkä tällä hetkellä enemmän, Öö, muista kuin miesartisteista, niin se ei kuitenkaan sitten tuolla niin rakenteessa valitettavasti vielä ihan hirveän paljon näy. Eli jos joku on tästä aiheesta niin sanotusti huolissaan, niin vielä ei tarvi sillä tavalla olla... Niin huoli en... huolestista
0: viitsi oli tällainen vitsi Kyllä, huolissaan joo, siitä, joo, että näin. eikö miehet enää ole täällä... Just näin, jossa, näin, että, että <laughs> eikö
1: se enää riitä, että <laughs> perustan vaan bändin ja sittenkö minä en pääse sinne. Nyt joku nainen pääsee automaattisesti kun se vaan alkaa tekemään musaa. Mä tein tosi jonkun verta, vertailevaa tilastotutkimusta ensi kesän festivaalikartasta ja siitä, että miten tuo sukupuolijakauma menee Menee meidän tavallaan pääfestareilla. Ehkä festareilla, jotka mieltävät itsensä niin sanotusti kiinnostavan musiikin festareiksi myös, jotka pyrkivät tuomaan niitä uusia nousevia artisteja esille. Ja mä tein vähän tämmöisen karun miesartisteihin ja sitten muihin. Eli naisiin ja sukupuolivähemmistöihin. Ja, ja mä tein sillä tavalla nämä laskelmat, että, että jos siinä varsinaisessa bändikokopanossa on enemmän jompaa kumpaa, niin sitten se meni siihen, siihen laariin. Eli jos on viisenkinen bändi, jossa on neljää naista ja yksi miestä, niin mä laskin tämän niin naisartisteihin. Ja edelleenkin tässä minulla, mä listasin tota, Ruisrock, Provinssi, Kesärauha, Flow, Sideways, Blockfest. Ja otin myös iskelmäfestivaalin, joka tietenkin, iskelmä nyt ei no. kovin aktiivisesti sille nousevia artisteja pyrin nostamaan, mutta
0: tota... Tai pyr... mä voin kertoa, että hei, ei sitä, mitä me puhuttiin, mielenkiintoisia, Eli. mutta joo, totta jo. kai uusia artisteja nostaa paljonkin, mutta Kyllä. mä voin mainita tosta kohta.
1: Joo, joo. Sivu huomioon, että iskelmä on täällä niin kuin tavallaan kärkipäässä, mutta kuitenkin tällä hetkellä näiden seitsemän nimetyn festivaalin kohdalla tämä prosenttimäärä... Ö, liikkuu yhdeksästä kahteen.
0: Eli me nyt vielä pyydetään ihmiset mukana, eli 19 prosenttia on muita kuin mies niin. puolisiksi artisteiksi laskettaviksi. Ja siellä ei ollut yhtäkään festivaalia, jossa tämä olisi yli 50. Ei tästä
1: minun. katraasta, no. minkä, minkä otin, niin, eli vielä ollaan aika kaukana semmoisesta tilanteesta, että, että se on niin kuin tavallaan jos, jos se bändin kotona perustanut jatkamaan sille, että voi ei, että mä en enää saa keikkaa, koska sen takia vaan, että mä oon mies, niin vielä ollaan aika kaukana siitä tilanteesta. Nyt mä, mulla ei ole tästä varmaan tehty tutkimuksia tästä aiheesta, ja, ja tota, mä muistan, että mä oon joskus aikaisemminkin näitä, itse huvikseni näitä prosentteja niin kuin laskeskellut, ja, ja tota, niin kuin kehitys on niin oikean suuntainen, mutta kuitenkin vielä on tässä aika paljon matkaa siihen tilanteeseen, jossa, jossa tavallaan se, suhteellinen huomio, mitä nousevat naispuoliset artistit saa, niin vielä on matkaa siihen, että se näkyisi siinä, että vaikkapa festareitten lainapeista isompi osa olisi muita kuin
0: miesartisteja. Tämä varmaan menee sillä lailla, että on olemassa tällaisia hitaita medioita ja nopeita medioita ja striimit ja TikTokit on nopeita ja sitten radio ja tapahtumaala on sitten sitä hitaampaa. Ja totta, vie siis miespuolisia Tulokkaitahan on. Juuri kun olin töissä, kun on Power Median työntekijä ja Iskema Radio on ollut sielläkin töissä, ja olin Iskema Re- äh, Gaalassa, sekin Nokia-areenassa järjestettiin aikaisemmin tänä vuonna, niin siellä esiintyivät äh, Frans Harju, Olli Halonen ja Aleksanteri Hakaniemi muun muassa. Hehän ovat kaikki tällaisia äh, nuoremman polven tekijöitä. Ja, äh, Kaikilla on erittäin vahva osuus myös vaikkapa nyt niistä biiseistä, mitä täällä on tota, Suomen radiolistalla on soitettu. Eli Olli Halosen Pohjola-biisi on tällä hetkellä niin kuunnelluin biisi radiosta. Siellä on sitten toi Frans Harjun Minä syydän sinä on neljäntenä. Ja Juha Tapion Valitsisin sut on viidentenä. Se on kouraitattu Aleksanteri Hakaniemen ja. kanssa. Sitten jos me otetaan tämä... Tota, räppipuoli, niin vaikka heitetään nyt William tähän, niin hän kuuluu kanssa sellaiseen uuteen suosittuun miesartisti katraaseen. Ja siellä on sitten paljon muitakin. Mutta mun mielestä se mielenkiintoinen puoli on tässä, jos on nimenomaan tämä mielenkiintoinen sana, Että tota, mä tietysti iskalma entisenä juontajana niin osaan arvostaa erittäin paljon juuri vaikka Olli Halosen tai Frans Harjun tai sitten Aleksanteri Hakaniemen tai Juha Tapion kaltaisia artisteja ja niitä biisejä. Ja, mutta että, kyllähän me kaikki tiedetään, että jotka on kuunnellu, Olli Halosen pohjolla. tai häneltä tulee ensi viikolla uusi sinkku, joka tulee olemaan sellainen kesähittien kesähittibiisi, jossa Eput laulaa repullista hittejä ja ei, ei, Karjalainen ei, ei, laulaa. Ja se on siis sellainen se tietyllä tavalla, että se yksi tyylilaji, jossa on suomalainen kesä ja siitä tehdään tällainen modernisti tuotettu, siis suomalaisessa valtavirtomittakaavassa modernisti tuotettu iskelmäpopbiisi. Ja minun profetiani on, että se tulee olemaan sellainen niin kuin super smash hit boom vauha. Mm-hmm. Wow pop tyylinen niin täsmähitti kesäfestareille ja kaikki kun lähtee, laitetaan jotain tällaisia festivaalivideoita, missä on suomalaista kesää ja sellaista, niin se viisi soi no niin siis kaikkialla. Se tulee olla sellainen. Ja toi Pohjolaan kanssa. Mutta eihän se ole, ei se ole niin eteenpäin menevää musiikkia siinä mielessä, vaan se on ennemminkin tietyllä tavalla alkaa olla tällaisia kulminaatiopisteitä sille musiikille, mitä Suomessa on nyt tässä viimeisen kymmenen, no niin. ehkä 20 vuoden aikana, tämä iskelmäpop koneisto on pystynyt niin kuin hiomaan tällaisia. Niin se on juuri sen tyylinen biisi. Sama homma ehkä niin kuin Frans Harjulla ja tuolla. Ja sitten taas se rappipuoli niin on ehkä... Okei, okay, mä en ole niin kuin rap-ihminen ja mua saa niin kuin haastaa tästä ideasta tai ajatuksesta, mutta kun mä itse kuuntelen, niin musta se kuulostaa tällaiselta Splice soundi rapilta Eli sitten mm. ne tuotannolliset elementit on otettu tuolta soundipankeista ja sen takia ne kaikki kuulostaa soundillisesti suurin piirtein samalta. Ja sitten siellä on Hei. ehkä vähän erilaisilla keinoilla tulee sitä menestystä. Mutta mulle se ei ole niin tällainen musiik- musadikkarina se ei ole sillä lailla mielenkiintoista. Hieman samalla hmm. tavalla kuin ehkä nyt nämä artistit, jotka tekee erittäin hienoja iskelmäbiisejä, niin se ei ole sillä lailla, että he eivät vie sitä eteenpäin. Ja tähänkin liittyy tiettyjä ongelmia, joihin voi palata, mutta mä annan sulle nyt puheenvuoro.
1: Jos noista... Miespuolisista räppäreistä puhutaan, niin esimerkiksi se, että NCO, turkulainen NCO-artisti julkaisi tänään, taisi tulla toinen single tulevalta albumilta, että sen on tuottanut mun mielestä ruusut, yhteyksistä tuttu Miikka Koivisto, ja se on niin tämmöistä tavallaan eteenpäin pyrkivää musiikkia, tai tulevaisuuden katsovaa musiikkia jossain määrin, ja siitä syystä se aika paljon erottuu siitä tavallaan massasta, joka ehkä kertoo siitä, että, että se peruskore niin sanotusti siellä miespuolisten suomalaiset räppäreiden keskuudessa se henki ei ole välttämättä semmoinen, että tässä nyt viedään jotenkin tätä musaa sillä tavalla eteenpäin. Ja tietenkin se, että onko se kuinka, niin kuin, kuinka paljon kukakin sitä omaa elämänsä kaipaa, että musiikki olisi jotenkin semmoista niin kuin, tulevaisuuteen katsovaa, niin sehän on ihan henkilökohtainen kysymys kaikille. Mutta, että, mutta näitä muutamia genrejä ehkä on, jossa, jossa tietenkin sitten se niin sanottu mielenkiintoisuus on sitten jotain muuta kuin semmoista tämmöistä, mitä ehkä tässä meidän kysyjä... Niin kuin
0: perään kuuluttiin. Niin totta kai sitten kesäfestareilla, kun oli Halonen siellä esiintyy ja pistää noi biisit soimaan, niin totta se on mielenkiintoista niille. Kyllä. Aikuiselle festivaali, festivaalikävijälle. Mutta niin kun mä tuossa sanoin sen ongelmallisuuden, niin mä sanon sen nyt tästä sitten suoraan. Ja mä toivon, on ehkä nyt sillä tavalla, mitä mä aina välillä sanoin, että tässä on enemmän kysymysmerkki perässä kuin se, että mä nyt sanoisin, että tämä on tällä tavalla. Joo. Ja toivottavasti, mä sydämestäni toivon, että aika osoittaa minut vääräksi, koska mä olen tosiaan saanut kuukausipalkkarissa sitä tällaiselta viihteellistä mediasisältöä tekevältä toimijalta. Mutta kun näyttää siltä, että vaikkapa näin niin kun et ne radiokanavat, jotka soittavat juuri tätä uutta kotimaista musiikkia, niin niiden kuuntelin niin vaikka Iskelmäradio, missä mä ollut töissä, tai Suomi Pop, ja sitten siihen otetaan Suomi Rock. Niiden yhteenlaskettu kuuntelijamäärä on tosi paljon pienempi kuin mitä se on ollut vaikka vuonna 2014, Joo. 2015. Meillä on ollut niin kuin ihan hurja tällainen niin kuin vain elämää, huuma ja kaikki siis tämän, tämän tyyliset asiat. Ja sitten jos me mietitään vaikka sitä, mihin palataan vähän tähän tapahtumaan, me ei tiedetä toivottavasti vuoden päästä sitten ne, Tapahtumat, joita nyt on peruttu, niin vastaavat vetää sitten taas ihmisiä. Se johtuukin tosiaan tästä taloudellisesta epävarmuudesta, mutta mitä jos jos se johtuukin siitä, että se yleisö onkin kyllästynyt tähän tiettyyn musiikkityyliin? Ja jos me muistellaan musiikin historiaa, niin ihmiset hän on kyllästynyt tosi nopeasti erilaisiin mm. asioihin. Tosi harvaa musiikkityyliä on jaksettu kuunnella niin pitkään kuin tätä nykyistä radioiden ja televisio vihdeohjelmien suosimaa pop rock musiikkia. Se on, ollut, se on ollut valtamusiikkia jostain vuodesta, mitä? 2005 hmm. 20 Kuinka pitkälle me niinku katsotaan, mistä tällaiset lähtee? Että se vaikka joku tämmöinen kaunis, rietas, onnellinen tai sitten tota, Jenni Vartijaisen Missa Muroseni on ja mä en halua kuolla tänä yönä. Siis, siis tämän tyylinen niin oikeastaan ne, ne samat biisit nyt ne kuulostaa pikkasen. Ne kuulostaa oikeastaan sama Se genre on sama. Niinpä? Ajatellaan, että kuinka vähän aikaa kesti tämmöiset niin kuin vaikka niin kuin Beatlesin yksi aika tai punkit tai joku sitten tuli tietyntyylinen räppi, miten se on kehittynyt, kuinka vähän aikaa oikeasti sitten bändit hallitsi tätä skeneä, tai sitten joku krungat tai mitkä ikinä tällaiset, muistatko New Rock Revolutionin, siis, siis, että nehän menee muutamissa vuosissa ohitse.
1: Kyllä kyllä, Mutta ja, ja kot, kotimainen... Valtavirta ehkä, okei, okay, hetkellisesti sattuu tulla jotain niin edn vaikutteita ja hetkellisesti sattuu oh. tulee jotain niin kuin trappihaitsua sinne niin kuin tuotantoihin, mutta no. silti kuitenkin tavallaan se perus on pysynyt aika lailla niin,
0: että Jos onkin niin, että tässä on käynyt sillä tavalla, että on ajateltu, että kun me tehdään tätä tiettyä genreä tosi hyvin, niin se yleisö pysyy siellä ja on ajateltu, että meillä on tosi paljon seuraajia, vaikka se oikea ajatus pitäisi olla se, että me katsotaan, jos me tehdään viihdettä, että minne se yleisö menee, ei meillä ole seuraajia, vaan meidän pitää seurata sitä mm. yleisöä. Ja jos tässä kohtaa tietyllä tavalla ajatellaan, että kun meillä tämä tuotantokoneisto ja kaikki on valmiina, ja me tehdään juuri tätä, ja me ei päästetä vaikka siis pehmoainoa, joka on tehnyt mun mielestä siis vuosiin niin parhaan mm. kotimaisen harun takas mun perhoset, siis niinku biisin, joka on mun mielestä aivan niinku upea, upea. kuitenkin popbiisi, ei tällainen niinku suhina juttu, mitä mä kuuntelen sitten kotona vapaa kun mä tuolle tee jotain sieltä. Niin, et tuntuu siltä, että Yle X on ainoa, joka soittaa siitä, Siit, siihen ei ole tarttunut mikään muu radiokanava, eikä ehkä ne voikkaan tarttua siihen, koska se on tietyllä tavalla aika innovatiivinen biisi. Niinpä. Ja Nelma U ja vaikkapa Vestan tämä kakkoslevy, joka nyt ilmestyy, joka on äänellisesti aivan briljanttia kamaa, niin se on, se on jotenkin, tuntuu, että että onko meidän, onko tämä valtavirta rakennettu sellaiseksi paikaksi, sen muurit on niin korkeat, että sinne pääse, ei pääse muuta kuin nämä tietyt kaverit, jotka tekee just sitä, mitä sinne on totuttu tekemään, Kyllä. ja sitten tämä mielenkiintoinen musiikki ei pääse sinne sisälle, ja niinpä pikkuhiljaa yleisö, sitten se yleisö pienenee ja pienenee meidän valtavirta pienenee, ja vihre se ei ole jo hyvästä.
1: Kyllä, muutama jakso sitten me... Sivuttiin tätä samaa aihetta ja silloin jompikumpi meistä, en muista vai yhdessäkin, me ihmeteltiin sitä, että minkä takia vaikkapa Isak Sene-tyyppiseen artistiin ei niin kuin isot kaupalliset radiokanavat niin koske niin pitkällä kepilläkään. Ja, ja pointti siinä oli just se, että, että tavallaan tämä, se niin kuin vaatisi jotain pientä kokeilua, pientä niin kuin uudistamista siinä, että minkälainen se artisti on, jota sinne, jota sinne nostetaan. Voisikohan sinne välillä vähän koittaa, nostaa jotain? niin tosia mielenkiintoisia artisteja. Että radioista vielä sen verran, mä, mä yksi kans mitä laskin prosentin tuossa oli, katoin Yleksin soittolista läpi tuossa tänään, ja laskin sieltä samanmoisen prosenttimäärän muuksi kuin miespuolisten artistien tekemäksi musiikiksi, niin siellä tuli vajaa 37 prosenttia ja se on niin kuin ihan niin kuin hyvä prosentti tässä kohtaa, mutta edelleen sielläkin ollaan kuitenkin aika kaukana vielä siitä 50-50 tilanteesta joka on Me ollaan varmaan molemmat siitä, sitä mieltä, että Yleks tekee aika hyvää duunia tällä hetkellä Kotimaise, kotimaisen, kotimaisen, kotimaisen musan niin kuin uuden musan niin kuin nostamisessa. Ja ihan niin kuin ennakkoluulattomasti nostaa juurikin tarttuvat pehmoainoon, tarttuvat Isakseneen. Okei, nyt oli tämä Euroviisukuvio tässä vähän niin kuin jeesaamassa. Mutta anyway, kuitenkin niin kuin tartutaan niihin, niin, niin kuitenkin sielläkin sitten tavallaan, että, että jos, 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 jos mä ajattelisin näin, niin kuin että maailma on valmis siinä kohtaa, kun se on niinku about 50, 50 se homma, silleen, koska miehiä ja naisia on niinku maailmassa niinku about <laughs> yhtä a- paljon, niin minusta se niinku olisi niinku etua, että molemmista tavalla leiristä saadaan niinku yhtä paljon hyviä tekijöitä, niin tota, avustuksen verran on vielä matkaa.
0: Jos me puhu, voin lausua uudelleen tämän kysymyksen, mihin me, tästä, mihin me tässä vastataan, eli kun Antti lähetti meille tämän kysymyksen, missä vaiheessa vaakaan kääntynyt niin, että lähes kaikki mielenkiintoiset artistit ovat defaulttina naisartisteja ja uudet mielenkiintoiset Suomessa ja maailmalla? Niin, että miksi äh, muut kuin naiset ei tee mielenkiintoista musiikkia, niin siihen tietysti voi olla ihan sellainen yksinkertainen syy. Tämä nyt, olisi kiva, että olisi olemassa ihan niin kuin tutkimuskin taustalla, mutta siinä saattaa olla sellainen, että kun miehet ei osaa. Ja miksi miehet eivät ei, osaa sen takia, että miehet ei opettele? Ja niin. miehet, jos me katsotaan konservatorioita, sitä, ketkä käy musiikin koulutusta läpitten, niin Kyllä. tällä hetkellä, nyt se on ollut jo tosi pitkä, meillä itse asiassa neljä vuotta sitten podcastissa niin puhuttiin tästä aiheesta. Ja siis, että naiset, siis nuoremmat, tai niin kuin muut kuin miehet tällä hetkellä ovat tuolla opiskelemassa musiikkia. Ja he, on se heidän, niin kuin, jos me nyt vähäkään luotetaan koulutukseen, Jos me kuvitellaan vaikka kirjallisuuden puolella, että jos joku, joka opettaja, lukee tuhat kirjaa, niin se todennäköisesti on vähän parempi kirjoittaja kuin se, joka lukee nollakirjaa. Ja sitten samaan aikaan, vaikka en tiedä, oletko huomannut, että TikTokissa on tosi paljon tällaisia, että sun ei tarvi opetella sointuja, varasta nämä soinnut. Mm. Ja sitten olevassa siis tällaiset, että tietyllä tavalla sinne pääsee aika hyvin, koska meillä on olemassa ne elementit, millä tehdään hitti niin ne on tuolla kaikki saatavilla, niin jos on taitava ja osaa sitten markkinoida, niin niitä hittibiisejä pystyy tekemään, mutta jos haluaa mennä eteenpäin jossain asiassa, niin kun puhutaan tästä mielenkiintoisuudesta, niin kyllä silloin ollaan aika, jos otetaan vain tällainen A-molli, F-duuri, C-duuri, G-duuri kierto, ja pöllitään se vielä TikTokista, niin, se on niin kuin, silloin ollaan aika jossakin muualla kuin siinä, että astuttaisiin johonkin uuteen Kyllä. ja mielenkiintoiseen. Tästä
1: tulee mieleen se, mä oon, oon itse ollut niin bändissä, niin jätkä jätkäbändissä koko elämäni oikeastaan. on soittanut kaikilla kokoonpanoissa ja suurin osa niistä on ollut sellaisia, että niissä on valtaosa ollut, ollut myös niin kuin jätkiä ja, ja niin kuin aika pitkään se niin kuin asetelma oli se, että tietyn määrän huomiota saa ihan vaan sillä, että on niin kuin jätkiä ja sitten on bändi. Se oli tavallaan tietynlainen semmoinen vapaa aika moneen tilanteeseen, ihan vaan koska se oli niin kuin tavallaan se normi. Ja mä uskon, että se on se osittain se syy, minkä, minkä takia se tavallaan se jossain kohtaan aika lailla niin kuin näivetty se tietynlainen indie-rock niin skene, koska me oltiin vaan niitä jätkiä, jotka teki sitä juttuja, joka tulee meiltä luonnosta, eikä me tarvinnut yrittää yhtään mitään muuta, koska me saatiin se vapaa sinne keikoille ja rock niin ihan vain sillä olemalla sitä itseensä, että voiko tässä olla semmoinen asetelma, että, että muut kun miehet joutuu ehkä vähän niin kuin miettimään sitä, enemmän sitä, että millä tavalla mä pystyn oikeasti olla, niin kuin person, millä mä löydän niin se tilan siitä kentästä. Se ei, se ei vaan, niin kuin, te, tiedättekö, ymmärrättekö niin mun, siis, mun, mun kyllä, että, ja, si, ja siinä
0: on pikkasen samaa kuin mistä me nyt tässä puhuttiin, kun oltiin junalla tultiin tänne Seinäjoelle, niin siitä, että miten tämmöinen, mikä on ehkä nyt juuri meidän sukupolveensa oli niin kysymys, että, että mitä tapahtui kitaroilla ja tarvitaanko me niitä. Ja nyt kun alkaa näyttää varsinkin muualla kuin Suomessa, niin e, tämä 90-luvun alternatiive on tekemässä erittäin vahvaa paluuta. Ja ne keinot, joita monet 90-luvun altsubändit, ja itse asiassa oikeastaan niinku ihan siellä tota, niinku valtavirran, nyt niin music-televisionissa soineet tuli mieleen vaikka joku Weedersin, mikä se oli se, Teenage, teenage Teen Dirtbag. Dirt biisi tai totta kai Nirvanan siis keinot, niin ne ovat useasti tällä hetkellä käytössä. Ja ne nimenomaisesti ovat sitten, Muita kuin miehen on naispuoliset bändin, bändiläiset tai biisin tekijät ovat Amerikassa ruvenneet käyttämään niitä keinoja, mutta se heidän näkökulmansa on uusi, koska se ei ole se sama mikä silloin aikanaan oli, joka oli valkoihoisen, meidän kaltaisen miehen mm. näkökulma. Ja se näkökulma on tuore ja sen takia se musiikki on tuoretta. Ja mä ihmettelen, miksi Suomessa ei tapahdu tätä samaa. Että niin jotenkin siis tuntuu siltä, että, se, että sen niin kuin valtavirrassa, että miksi se ei tapahdu, että miksi Amerikan valtavirta on mielenkiintoisempi kuin Suomen valtavirta. Mun mielestä tämä on erittäin iso kysymys mm. ja mä en su- jotenkin haluaisi ottaa vastaavaa, että no siellä on enemmän talenttia, koska kyllä meilläkin sitä on. Vai onko? No joo, niin se nyt on toinen keskustelun. <laughs> Kyllä, että, ainakin, ei, ainakin, ainakin, siihen. Siihen. Kyllä mennään, ainakin jonkun verran pitää olla täällä.
1: Niin, juu, juu. Niin, jo, siis kyllähän sellainen. meillä niin niin, sekin tekijö, että niin. tähän, niin kuin, tänäkin iltana tullaan täällä Marsin no. lavoilla kokemaan se, että ja eilen ilmeisesti oli ollut kaksi niin loistavaa keikkaa Arppa ja Hassan Maikalle, jotka ovat ehkä esimerkkejä kiinnostavista miespuolisista niin. artisteista. Ö, mutta tota, jotenkin, jos tota koittaa meillä aika ihan justiin niin nivoa tätä niinku kasaan, että jos, tät, jos tätä nyt tässä esimerkiksi ö, Kaimamme Antti, se ei ole muuten kumpikaan meistä, joka tämän kysymyksen meille oli lähettänyt, niin, niin tota, jos hän niinku pohtii siellä kotona, että kun mä teen musaa, mutta miksi, miksi mä en niinku tavallaan saa huomioon, kun mun saada, miksi vaan niinku tavallaan artisteja nostetaan, niin voisiko siinä olla syynä se, että itse kysyjänä olen niin jumiutunut vanhoihin tapoihin tehdä musaa ja luotan edelleen, että se menee samalla tavalla sukkana läpi, kun se meni 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten. Mm. Voiko olla, että jossain määrin tällä hetkellä tietynlaisen niin kuin, uutiskynnyksen ylittää musiikki, joka, joka sitten kuitenkin on enemmän sitten... Niin kuin
0: lainausmerkeissä kiinnostavaa. No ja kyllä, siis mä jos tätä näkökulmaa, taisi, että minkälainen on se maailma, jossa nelma uuniminen artisti, kun kuuntelee hänen biisejään, tai vaikka nyt pehmoainon ne kappaleet, niin se on hieno, että kuinka se on jotenkin aika kaukana sitä, mitä mä elän tällä hetkellä, mutta se on tosi kiehtova ja mielenkiintoinen uudenlainen näkökulma katsoa maailmaa, mikä niin kuin artistiudessa ei tietenkään ole kysymys pelkästään tuotannollisista elementeistä, mm. eikä melodioista, eikä siis siitä puolesta, vaan hyvin pitkälti siellä on se, että miten se persona tulee ilmi ja miten se jotenkin vaikuttaa sellaiselta, mitä aikaisemmin. Se kiinnostavuus tulee siitä, että se on jotenkin jollakin tavalla erilainen. Ja ehkä meidän kaltaiset ne, jotka on kuunnellut niitä samoja bändejä, kuuntelee parikymppinen, mitä me ollaan kuunneltu, niin jos ne ottaa sieltä sen näkökulman ja se, niin se ei vaan ole samalla tavalla kuin se, mitä nyt on. Yksi juttu muuten, mitä sanon nyt tähän, että etten unohda. Pikkasen sama kuin eilen julkistettiin se vaikutusvaltaisimmat ihmiset, niin oliko siellä kaksi kolmasosaa oli miehiä. Joo. Ja nyt me katsottiin toi, teitä tämän tämän ansiokkaasti tämän festaritarjontajakauman, niin sielläkin on valtaosa miehiä. Ja tällä hetkellä radioiden uusien artistien niin soitetuimmat, ne on valtaosa miehiä. Mutta kylmä silti profetoin, että kun se tilanne on se, että nämä mielenkiintoiset, se minne musiikki on menossa, niin se tällä hetkellä on sitten muiden kuin näiden vanhaan nojaavien miesten hallussa. Niin sen on väistämättä lopulta johdettava siihen, että ne pääsee sinne valtavirtaan, jos meillä ylipäänsä hmm. on valtavirtaa. Kyllä. Ja tästä seuraa se, että kun me ollaan marsissa vuonna 2032 niin nämä prosentit on toisinpäin. Ja se johtuu siitä että näyttäisi siltä tämän hetkisen tiedon mukaan mun näkemykseni mukaan että nuoremmilla naisilla on enemmän osaamista kuin nuorilla miehillä.
1: Kyllä. Näihin sanoihin ehkä voidaan päättää no. tässä kohtaan tämä meidän Mars 2022 podcast. Kiitos paljon kaikille jotka kuuntelitte tämän jakson tällä paikan päällä tai sitten kotona. Voi meidän jaksoja voi kuunnella, kuunnella tota, ö, vanhojakin jaksoja, löytyy kaiken näkyisistä ruotsalaista no. suoratoistopalveluista ynnä muista. Ö, sähköpostia voi lähettää anttiaksanttiat.gmail.com, jos on jotain kysymyksiä tai vinkkejä tai ehdotuksia meidän podcastiin. Ja hyviä vitsejähän me tietenkin otetaan tuonne Instagramin DMiin aina vastaan. Eipä sen kummempaa. Kiitos paljon kaikille hyvää vappua ja...
0: Ja, ja tämä tosiaan niin jos niin parhaat jutut, niin voi kuunnella, niin kuin hittibiisi voi kuunnella monta kertaa, että jos olitte täällä ja haluatte elää tämän saman hetken uudelleen, niin tämä ilmestyy varmaan niin ensi viikon alkupuolella, laitetaan se tämäkin jakso tonne suoraan palveluun. Kiitoksia kaikille, jotka olitte täällä ja kiitos kuuntelusta. Kiitos. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.